0: Дедское радио. Путешествие Голубой Стрелы. Джани Радаре. Часть первая. Глава первая. Сеньора без пяти минут баронесса. Фея была старая сеньора. Очень благовоспитанная и благородная, почти баронесса. И меня называют», — бормотала она иногда про себя, — «просто фея. И я не протестую, ведь нужно иметь снисхождение к невеждам. Но я почти баронесса, и порядочные люди это знают». «Да, сеньора баронесса», — поддакивала служанка, — я не стопроцентная баронесса, но до нее мне не хватает не так уж и много, и разница почти незаметна, не так ли? Незаметна, сеньора баронесса, и порядочные люди не замечают ее. Но хватит об этом, примемся за работу. Было как раз первое утро нового года. Всю ночь напролет фея и ее служанка путешествовали по крышам домой, разнося подарки. Это фея, которая в Финляндии, там, в скандинавских странах, а нет, наверное, это в Италии, в Италии, да, фея, а у нас это Дед Мороз. Было как раз первое утро Нового года. Всю ночь напролет фея и ее служанка путешествовали по крышам домов, разнося подарки. Их платья были покрыты снегом и сосульками. «Затопи печку», — сказала фея, — «нужно просушить одежду и поставь на место метлу. Теперь целый год можно не думать о полетах с крыши на крышу, да еще при таком северном ветре». Служанка поставила метлу на место ворча. «Хорошенькое дельце летать на метле — это в наше-то время» когда изобрели самолеты. Я уже простудилась от этого. — Приготовь мне бокальчик цветочного отвара, — приказала фея, надев очки и садясь в старое кожаное кресло, стоявшее перед письменным столом. — Сию минутку, баронесса, — сказала служанка. Фея одобрительно посмотрела на нее. — Немножко она ленива, — подумала фея, — но знает правила хорошего тона и умеет держать себя сеньорой моего круга. Я пообещаю ей увеличить заработную плату. На самом-то деле я, конечно, не увеличу, и так денег не хватает. Нужно сказать, что Пифея при всем своем благородстве была довольно скуповата. Два раза в год обещала она старой служанке увеличить заработную плату, но ограничивалась одними обещаниями. Служанке давно уже надоело слушать только слова, ей хотелось услышать звон монет. Как-то раз у нее даже хватило мужества сказать об этом сеньоре-баронессе, но фея очень возмутилась. «Монеты и монеты», — проговорила она, вздыхая, — «невежественные люди только и думают, что о деньгах». И как нехорошо, что ты не только думаешь, но и говоришь об этом. Видно, учить тебя хорошим манерам все равно, что кормить осла сахаром. Фея вздохнула и уткнулась в свои книги. Итак, подведем баланс. Дела в этом году неважные. Денег маловато. Еще бы все хотят получить от феи хорошие подарки. А когда? Речь заходит о том, чтобы платить за них, начинают торговаться. Все стараются брать в долг, обещая уплатить потом, как будто фея — это какой-то колбасник. Впрочем, сегодня особенно жаловаться нечего. Все игрушки, которые были в магазине, разошлись, и сейчас нам нужно будет принести со склада новые. Она закрыла книгу, и принялась распечатывать письма, которые обнаружила в своем почтовом ящике. «Так и знала!» — заговорила она. «Ты, кстати, тоже помнишь, отправляла письмо Деду Морозу? Вот так же вот Дед Мороз тоже получал и читал. И у него, может, слуга, у него не служанка была, а у него Снегурочка была. «Так и знала!» — заговорила она. «Я рискую заболеть воспалением легких, разнося свои товары, и никакой благодарности». Этот не хотел деревянную саблю, подавайте ему, пистолет. А знает ли он, что пистолет стоит на тысячу монет дороже? Другой, представьте себе, хотел получить аэроплан, самолет. Его отец, швейцар-курьер, секретаря одного служащего, лотереей было у него на, на покупку подарка, всего триста монет. Бабушка, что, что, без, без... что я могла подарить ему? Мать, же, мы записываем. Что я могла подарить ему за такие гроши? Фея бросила письмо обратно в ящик, сняла очки и позвала. Тереза, отвар готов? Готов, синьора баронесса. И старая служанка подала баронессе дымящийся бокал. Ты влила сюда капельку рома? Целых две ложечки? Мне хватило бы и одной. Теперь я понимаю, почему бутыль почти опустела. Подумать только, мы купили ее всего четыре года тому назад, потягивая маленькими глотками кипящий напиток и умудряясь не обжигаться при этом. Как это умеет делать, только старая сеньора-фея бродила по своему маленькому царству, заботливо проверяя каждый уголок кухни, магазина и маленькой деревянной лесенки, которая вела на второй этаж, где была спальня. Как печально выглядел магазин с опущенными шторами, пустыми витринами и шкафами, с заваленными коробками без игрушек и ворохами оберточной бумаги. «Приготовка ключи от склада и свечу», — сказала фея. «Нужно принести новые игрушки». — Ну, сеньора баронесса, вы хотите работать даже сегодня, в день вашего праздника? Неужели вы думаете, что кто-нибудь придет сегодня за покупками? Ведь новогодняя ночь, ночь феи, уже прошла. — Да, но со следующей новогодней ночи осталось всего-навсего лишь 365 дней. — Надо вам сказать, что магазин феи, оставался открытым в течение всего года, и его витрины всегда были освещены. Таким образом, у детей было достаточно времени, чтобы облюбовать ту или иную игрушку, а родители успевали сделать свои расчеты, чтобы иметь возможность заказать ее. А кроме того, есть ведь еще и дни рождения, и все знают, что дети считают эти дни очень подходящими для получения подарков. Теперь вы поняли, что делает фея с 1 января и до следующего праздничного Нового года. Она сидит за витриной магазина игрушечного и смотрит на прохожих. Особенно внимательно вглядывается она в лица детей. Она сразу понимает, нравится или не нравится им новая игрушка, а если не нравится, снимает ее с витрины, и заменяет на другую. О, сеньора, что-то сейчас на меня напало сомнение. Так было, когда я был еще маленьким. Кто знает, есть ли теперь у феи этот магазинчик с витриной, устабленной игрушечными поездами, куклами, тряпичными собачками, ружьями, пистолетами, фигурками индейцев и марионеток. Я помню его, этот магазинчик феи, Сколько часов проводил у этой витрины, считая игрушки? Чтобы пересчитать их, требовалось много времени, и я никогда не успевал дочитать, досчитать до конца, потому что нужно было бы отнести домой купленное молоко. Глава 2. Витрина наполняется. Склад был в подвале, который находился как раз под магазином феи. И ее служанке пришлось раз двадцать спуститься и подняться по лестнице, чтобы наполнить новыми игрушками шкафы и витрину. Уже во время третьего рейса Тереза устала. «Сеньора!» — сказала она, останавливаясь посреди лестницы с большой связкой кукол в руках. «Сеньора, баронесса, я устала, у меня бьется сердце». «Это хорошо, моя дорогая, это очень хорошо!» ответила фея, было бы хуже, если бы оно больше не билось. Но у меня болят ноги, сеньора баронесса. Оставь их на кухне. Пусть отдохнут, тем более, что ногами носить ничего нельзя. Сеньора баронесса, мне не хватает воздуха. Я не крала его у тебя, моя дорогая. У меня своего достаточно. И действительно, Казалось, что фея никогда не устает, несмотря на преклонный возраст. Она прыгала по ступенькам, словно танцуя, как будто под каблуками у нее были спрятаны пружинки. Одновременно она продолжала подсчитывать. Эти индейцы мне приносят доход по 200 монет каждый, даже, пожалуй, по 300. Сейчас индейские фигурки очень в моде у детишек. Не кажется ли тебе, что этот электрический поезд просто чудо? Я назову его «голубой стрелой» и клянусь, брошу торговлю, если с завтрашнего дня сотни ребячих глаз не будут пожирать его с утра до вечера своими глазами. И правда, это был замечательный поезд с двумя шлагбаумами, с вокзалом, и главным начальником станции, с машинистом и с начальником поезда в очках. Пролежав столько месяцев на складе, электропоезд весь покрылся пылью, но фея хорошенько протерла его тряпочкой, и голубая краска засверкала, как вода Альпийского озера. Весь поезд, включая начальника станции, начальника поезда и машиниста, был выкрашен голубой краской. Когда фея стерла пыль с глаз машиниста, он огляделся вокруг и воскликнул: «Наконец-то я вижу! У меня такое впечатление, будто я несколько месяцев был похоронен в пещере. Итак, когда мы отправляемся, братцы? Я готов». «Спокойно, спокойно», – прервал его начальник. «Поезда», – потирая платочком очки. А начальник поезда, потирая платочком очки, — Поезд не тронется без моего приказа. — Посчитайте нашивки на вашем берете, — раздался третий голос, — и увидите, кто здесь старший. Начальник поезда пересчитал свои нашивки, у него было четыре. Тогда он все нашивки у начальника станции пять. Начальник поезда вздохнул, спрятал очки и притих. Начальник станции ходил взад и вперед по витрине, размахивая жезлом, которым дают сигнал отправления, на площади. Перед станцией выстроился полк оловянных солдатиков с духовым оркестром и полковником. Немножко в стороне расположилась целая артиллерийская батарея во главе с генералом. Позади станции расстелалась зеленая равнина, на которой были разбросаны холмы. На равнине вокруг вождя, которого звали Серебряное Перо, расположились лагерем фигурки индейцев. На вершине горы верховые ковбои держали на готове свои ласса, чтобы накинуть на кого-нибудь. Над крышей вокзала покачивался подвешенный к потолку аэроплан, самолет. Пилот вызунулся из кабины и смотрел вниз, надо вам сказать, что этот пилот был сделан так, что он не мог подняться на ноги. Ног у него не было. Он просто был сидящий пилот. Рядом с аэропланом висела красная клетка с канарейкой, которую звали Желтая канарейка. Когда клетку слегка покачивали, канарейка пела. Еще в витрине были куклы. Желтый медвежонок, тряпичный пес по имени Кнопка, Краски, Конструктор, маленький театр с тремя фигурками-марионетками и быстроходный двухмачтовый парусник. По капитанскому мостику парусника нервно рассказывал капитан. Ему по приклеили только половину бороды, поэтому он тщательно скрывал безбородую сторону лица, чтобы не выглядеть уродом. Начальник станции и полубодрый капитан делали вид, что не замечают друг друга, но, может быть, кто-нибудь из них уже собирался вызвать другого на дуэль, чтобы решить вопрос, кто тут главный? Куклы разделились на две группы. Одни вздыхали по начальнику станции. Другие куклы, им нравился больше начальник станции, а другим нравился, и они бросали нежные взгляды на полубодрого капитана. И лишь одна черная кукла с глазами белее молока глядела только на сидящего пилота и больше ни на кого что касается тряпичного пса то он бы с удовольствием вилял хвостом и прыгал от радости но он не мог оказывать эти знаки внимания всем троим а выбрать кого-нибудь одного не хотел чтобы не оскорблять остальных двух поэтому он сидел тихо и неподвижно и вид у него был немножко глуповатый его имя было написано красными буквами на ошейнике кнопка может быть, его назвали так потому, что он был маленьким, как кнопка. Но тут произошло событие, которое сразу же заставило забыть и ревность, и соперничество. Как раз в этом мгновение фея подняла штору, и солнце хлынуло в витрину золотым каскадом, вызывая у всех жуткий страх, потому что никто его раньше не видел. Эти игрушки еще раньше не стояли на витрине магазина. — Сто тысяч глубоких китов! — ряпнул полубородый капитан. — Что случилось? — На помощь, на помощь! — завяжали куклы, прячась друг от друга. Генерал приказал немедленно повернуть пушки в сторону неприятеля, чтобы быть готовым отразить любую атаку. И только серебряное перо оставался невозмутимым. Он вынул изо рта, эта фигурка индейца, длинную трубку, что делал только в исключительных случаях, и сказал. «Не бойтесь, игрушки, это великий дух солнца, всеобщий друг. Смотрите, как повеселела вся площадь, радуясь его приходу». Все посмотрели на витрину. Площадь и в самом деле сверкала под лучами солнца. Струи фонтанов казались огненными, нежное тепло проникало сквозь запыленные стекла, в магазинчик феи. «Тысячи пьяных китов!» пробормотал снова капитан. «Я ведь морской волк, а не солнечный!» Куклы, радостно болтая, сразу же стали принимать солнечные ванны. Однако один угол витрины солнечные лучи не могли проникнуть. Тень падала как раз на машиниста, и тот очень рассердился. «Должно же быть так случиться, что...» «Бы именно я оказался в тени!» Он выглянул за витрину, и его зоркие глаза, привыкшие часами смотреть на рельсы во время долгих поездок, встретились с парой огромных, широко раскрытых глаз какого-то ребенка. В эти глаза можно было заглянуть, как заглядывают в дом, когда в окнах нет занавесок. И заглянув в них, машинист увидел большую и недетскую печаль. — Странно, — подумал с голубой стрелы, — я всегда слышал, что дети — веселый народ, они только и знают, что смеются и играют с утра до вечера, а этот мне кажется грустным, как старичок, что с ним случилось? Грустный мальчик долго смотрел на витрину. Его глаза наполнились слезами, время от времени слезинки скатывались вниз по щеке и пропадали на губах. Все в витрине затаили дыхание. Никто еще не видел таких глаз, из которых вытекла вода. И это всех очень удивило. «Тысяча хромых китов!» — воскликнул капитан. «Я занесу это событие в наш судовой журнал!» Наконец мальчик вытергал глаза рукавом курточки, подошел к двери магазина, взялся за ручку и толкнул дверь. Остался глухой звонок колокольчика, который, казалось, жаловался. Звал на помощь. Ну что, продолжение следует? Заканчиваем, да? Давай. Продолжение следует.